0: Chicos, ¿dónde? ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Pero bueno, eh, vamos a hacer como que esto es normal. ¡Oh, yeah! ¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus en otro bonito y espero interesante podcast. De esta semana en Maximus Voice o posiblemente Maximus World Porque todo está muy colorido eh, Para los amigos de Spotify, Google Podcast y Anchor no entenderán Pero para los que estén escuchando, viendo esto por... Eh, se me fue el nombre eh, Nuestro canal de YouTube Maximus World Entenderán que estamos... Eh, pues... Digamos que teniendo una nueva experiencia ya que empezaremos a subir los podcasts de manera un poquito más visual, aunque aún estoy pensando si sí, quedarnos en este formato más animado, más de ir eh, pasándole imágenes a la cuestión o grabar directamente desde la Maximus Cueva o el Maximus Studio o Maximus Cuarto, como quieren llamarle. La cuestión es que hoy te estoy probando con este formato que siguen igual mis amigos de Oye Lobo donde siguen una serie de imágenes para visualizar el asunto o simplemente pues soy yo haciendo el podcast desde el cuarto y metiendo una que otra imagen para hacer referencia de vez en cuando. Pero bueno sin nada más que decir de momento vamos a empezar con el podcast del día de hoy de esta semana culminatoria de la primera season en Maximus Boys en la cual vamos a hablar de cosas que han alterado nuestra realidad o también llamadas las maldiciones por parte de la sociedad porque para los que somos mexicanos o para los que sepan de fútbol mexicano en general y nos estén escuchando sabrán que este pasado domingo 30 de, jun de junio perdón 30 de mayo se ha roto una de las mayores maldiciones en cuanto al fútbol. Ya que el equipo Cruz Azul ganó un torneo después de 23 años. Literalmente hay gente que nació y desgraciadamente ya no está entre nosotros. Que nunca vio al Cruz Azul ganar. O gente que desde la última vez que ganó nunca volvió a ver al Cruz Azul. O gente que van a decir... No manches, es la primera vez que gana el Cruz Azul en lo que llevo de vida, y pues sí, es muy probable que sea así, porque son 23 años, estamos hablando de casi dos décadas y media sin tocar, y si no hubiera sido ningún otro, algún otro equipo, no habría tanto problema, lo, la cuestión aquí es que el Cruz Azul tenía esa fama de siempre llegar a esas instancias de, hoy es el año bueno, hoy sí llegamos a la final, pero nunca terminar ganando. Y bueno, este tema del Cruz Azul va a ser el detonante para hablar precisamente de... Eh, o la cuestión de las maldiciones autoimpuestas o las maldiciones que hacemos popular a través del tiempo Vamos a hablar de algunas de ellas, igual este video, video podcast no va a ser tan largo Ya que pues, vamos a hablar de un tema que no tiene mucho trasfondo Son cosas que hemos promulgado y vamos a hablar un poquito Igual... Puede ser que algunas se me vayan ahí por ahí, pero es muy probable que otras tantas, pues no, así que vamos allá, ahorita también estarán escuchando porque voy a sacar información sobre todo esto de las maldiciones, ya que la del Cruz Azul solo es una de tantas, otras de las que fue conocida no tanto como maldición, pero uno como de los memes más grandes del internet, fue el famoso, ya denle el Oscar a Leonardo DiCaprio. Sí, señoras y señores. Porque estamos hablando de un actor reconocido a nivel mundial que desde su acta... Diría que desde antes de la de Titanic, pero esa fue con la que más... Se podría decir, ahora sí que más este... Uh, Ay, perdónenme es que ando buscando más información de paso porque estoy casi seguro que se me va a ir uno ahorita nada más tengo como tres en la cabeza pero bueno si sí, una de las maldiciones más conocidas fue la de Leonardo DiCaprio y su famosa travesía por el por el Oscar que lo obtuvo ya ahí en el 2015-2016 con la película de Did Remnant la cual no sé si es la película O sea, a mí me gusta mucho la película Y sé que sí era candidata Pero a ganar, oh, igual y no tanto Pero bueno, la verdad se lo merecía mucho el señor Leonardo DiCaprio Y fue de las primeras veces en las cuales se comentó el ¡No manches! ¡Ya! ¡Han alterado el espacio temporal! ¿Qué han hecho? ¡Insensatos! ¿Qué han hecho? A ver si puedo poner el meme por ahí del cuervo de la las aventuras de Billy Mandy o las hombres aventuras de Billy Mandy, ahorita me, se me olvidó el nombre de, de... ¿Cómo se dice? Pues de la caricatura. Bueno, la cuestión es que es una de las maldiciones en cuanto a cine, cinematografía más conocidas, entre otras la famosa, entre muchas comillas, maldición de las películas de DC que... Parece que no sabían hacer nada en live action y todo lo bueno se lo llevaban para las series animadas, porque como ya vimos en el podcast sobre, en un podcast que hice hace tiempo sobre buenas, malas, terribles y espantosas películas de DC, la mayoría de películas buenas de DC son animadas. Y durante mucho tiempo hay mucha gente que no considera que ninguna de las DC si fuera de la trilogía de Nolan han sido buenas. Yo podría decir que sí hay algunas por ahí. Hasta algunas producidas por el polémico Zack Snyder. Que pues, ya está en la boca de que si es buen director, es ahora sí que un bici, visionudo, entre otras cosas. Pero ahí está la cuestión. Y bueno, hay muchas, muchas maldiciones en cuanto a la filmación. Filmografía, pero la de Leonardo DiCaprio creo que es de las más conocidas O de las más recurrentes, ya que fueron muchos años literalmente A ver, ahorita voy a investigar sobre desde cuándo Titanic Porque creo que desde ahí, muchos ya decían que desde entonces Titanic fue lanzada en 1997, para que se den una idea Fueron más de, um, sí, más de 17 años para que desde el, donde la gente consideraba que Leonardo merecía el Oscar, realmente lo obtuviera. Para que sea una idea, 17 años, por 6 años, lo del Cruz Azul. O sea, nada más píntenselo ahí en la cabeza. Para que tengan ahí la idea. Pero bueno, ahora, ya hablamos un poco de maldiciones de fútbol. Eh, supongo que ha de haber muchas más. Ya hablamos sobre maldiciones de. ¿Cómo se podría llamar esto? <coughs> Del cine. Ahora vamos a hablar de otro deporte. Uno que me acontece mucho a mí. Y es la famosa maldición entre muchas comillas. En la lucha libre para los luchadores. Que pues llegan a tener una mala racha. Se impone muchas veces el hecho de que hay el famoso caso de los Jovers. Pero hay luchadores que no están considerados como Jovers. Que son esos luchadores que nada más ocupan para que los derroten. Que son luchadores reconocidos, llámense un Jeff Hardy, llámense un RBD, llámense un John Cena, Randy Orton, entre otros. Pero que llegan a tener muy malas rachas. De las que más puedo acordarme en este momento son la racha de Jeff Hardy que hasta el año 2017-2016, ahorita no me acuerdo bien, a ver, ahorita hago memoria rápido. Uh, 15, 16... Y hasta el 2017 no había ganado ni, eh, ni en una ocasión Wrestlemania. O sea, Jeff Hardy debutó en el año 2000 en Wrestlemania. Creo que esa fue su primera participación en un Wrestlemania. Y hasta el 2017 o no había ganado ninguno o no había participado. O sea, algo parecido a lo del Cruz Azul. Pero eh, bueno, no es cierto. A lo de Leonardo DiCaprio porque igual fueron 17 años... Pero a un luchador, literalmente, imagínate estar en el mundo de la lucha libre y la mayoría de tu estancia pasarla en la WWE y no ganar o no tener una victoria en el evento más reconocido a nivel mundial, así de fácil. Luego otras de las más conocidas para luchadores que no eran Jovers, está la famosa racha de más de un año de MVP sin ganar ni una sola lucha, literalmente estuvo todo un año. Podría hablar también de la de Core Hawkins, pero ese luchador sí era Jover, y literalmente el chiste era su hecha de derrotas que creo que llegó a más de 300 luchas sin ganar, para que sea una idea, pero al final de cuentas, como la lucha libre lo dice, es entretenimiento deportivo, algunas cosas tal vez están hechas a posta, o tal vez algunas cosas están hechas a bien o a mal. Otra de las maldiciones también conocidas dentro de la lucha libre es la que, según muchos, aconteció al Undertaker después de... Eh, perder su racha en Wrestlemania 30 entre Brock Lesnar donde decían que su calidad iba para menos pero seamos sinceros, después de Wrestlemania 28 ya se veía el Undertaker pues que la edad ya le pesaba que pues ya no daba lo que tenía que dar y pues ve eh. se puede decir que tal vez fue mmm, producto de la edad el hecho de que ya tenían la racha así, a muchos no nos parece que había que acabar con Brock Lesnar que para empezar, era un part-timer, es decir, no era un luchador que estuviera recurrentemente y se le pueda dar un gran impulso al derrotar a una leyenda como lo es como lo es, eh, Brock Lesnar, como lo es, perdón, Undertaker, eh, un luchador que ya estaba más que establecido, un luchador que pues ya había declarado muchas veces que era superior al Undertaker, así que pues igual no nos tomó tan de sorpresa porque creo que en la larga historia de luchas que han tenido Undertaker y Brock Lesnar, Undertaker solo le ha lo ha derrotado en una o dos ocasiones y en la única en la cual estoy seguro fue con trampa, así que, o sea, si de por sí tienes una racha casi que invicta de manera limpia ante el Undertaker, ¿por qué hacer eso? pero bueno, se puede decir que esta es otra de las maldiciones que es la maldición del Undertaker tras perder su racha o también la maldición del Undertaker ante Brock Lesnar, así que, bueno, ahora pasemos a una de las maldiciones más conocidas a nivel pop o a nivel popular que sobre todo afecta a músicos y otros artistas, la cual es la famosa maldición del club de los 27. Para quien no, para quien no conozca qué es esto del club de los 27 o la maldición del club de los 27 dice que la mayoría de artistas en cuanto al género de la música tienen una alta probabilidad de morir después durante los 27 años, o sea, durante sus 27. Es una maldición que ha llegado a trascender de a nivel pop tan grandemente actualmente ya no tanto porque ya se ha desmentido con la gran cantidad de información que se ha recaudado que en su momento había muchos artistas que llegaban a despegar pero ya a los 28, 29 por ese miedo Intrínseco o hacia el desconocimiento De si era o no verdad eso De que, ay si yo soy artista y Ando triunfando a los 27 Probablemente me muera, entre los nombres más Conocidos está Kurt Cobain, Amy Windhouse, Creo que Morrison También está en ese club eh, Ahorita voy a aprovechar para Buscar Club de los 27, aquí está Ajá, dentro de los club De los, de los 27, si Morrison, está Corbain, como dije, Amy Winhouse. Um, Brian Jones, que ah, ese es uno de los que más me duele porque es de los Rolling Stones, Jim Morrison, que ya lo comentamos, Janis Joplin, Hendrix, Jimi Hendrix es uno de los guitarristas más conocidos a nivel mundial y serían de los más populares o más conocidos en cuanto al mundo de la música, también hay otros cuantos que pues, no son tan conocidos, pero ahí los han mentido como que para popularizar la, el mito, la maldición. Pero bueno, se podría decir que este es un, una maldición, un mito, que tanto tiene maneras de reforzarse mucho porque sí hay muchos nombres populares que ya eh, que eran grandes estrellas a esa edad. Pero al igual hay algunos otros que empezaron jóvenes y también llegaron a su apogeo por esas edades que pues siguen vivitos y coliendo, o sea tal vez llegaron a decaer y llegaron a otras, podríamos llamar otras instancias de, ¿cómo llamarlo?, uh, deterioro, pero no a morir, que, oh, a diferencia que no sé si la palabra eh, fallecer, uh, pasar a mejor vida, eh, no sé, yo creo que no importa mucho la verdad. Ahorita ni siquiera monetizo con mis videos, así que no pasa de que, ay, tristemente, si en el formato de video nos banen, ay, por favor, no lo haga el señor YouTube, yo soy bueno, voy empezando, bueno, más bien voy regresando, así que yo, yo no sé muy bien qué palabras se pueden y no se pueden decir, así que perdóneme. Y para Spotify creo que a usted no le importa mucho que diga esas palabras como morir y así, así que con usted estamos bien, sobre todo porque ahí le pongo explicit, así que todo bien, todo correcto y yo que me alegro. ¿Verdad? Nosotros aquí nos alegramos, no hay tanto problema. Bueno, ahora sí, continuando con todo esto, hablemos sobre. Al final, ¿qué podemos rescatar de todo esto? De las maldiciones. Y es el hecho de que eh, lo que conocemos aquí en México como mame, o la, po la popular popularidad de algún meme por así llamarlo, genera eh, ideologías o crean ciertas teorías conspiranoicas con estas cuestiones de ay que las maldiciones, ay que ya, ya llegó a tal punto, ay me va a ir mal, pero no, o sea, son cuestiones que a veces nos llegan a afectar más de manera psicosomática que otra cosa, supongo que actualmente hay más gente que en que no cree tanto en eso y cree más que son coincidencias o cosas que van por cuestiones estadísticas o cosas que tarde o temprano van a terminar sucediendo para bien o para mal. Hay, como les digo, tal vez hay varias cosas que las cuales me estoy saltando por ahí, o sea, más maldiciones a nivel popular, pero siendo las sinceros también no, no soy muy afín a andar buscando eso, pero... Aprovechando que ya buscamos mucho sobre sobre esta cuestión maldiciones populares eh, vamos a ver maldiciones famosas en la historia a ver qué tenemos por aquí hmm. uh, pues hay muchas de cuestión popular que van más a maldición maldición o sea cosas que te pueden echar literalmente ritos así que mejor no Uh, supongo que uh, hay algunas maldiciones en cuanto a olimpiadas que yo no conozca um, ah, Hay una pseudo maldición, pero no es tanto maldición Es algo que ya hablé con mi amigo Lalo en el podcast de finales sobre anime Y es el hecho de que parece, parece que anime bueno tiene final malo, final mediocre hay casos con los cuales se puede desmentir eso, como es el caso de Full Metal Alchemist Brotherhood o Full Metal Alchemist Brotherhood, no sé muy bien cómo se pronuncie, que es un final bueno para un anime popular. Pero hay algunos otros en los cuales consideran que, por ejemplo, final de Death Note, malo, malísimo, que final de Naruto fue una porquería, que final de Bleach, por lo menos en lo que va del manga, así que no les voy a spoilear porque por ahí viene la última temporada animada, pero muchos dicen que también es una porquería que el de Shaman King no es lo mejor del mundo, sobre todo porque lo tuvieron que inventar, y ahí me puedo ir con más, pero hay uh, cosas que contradicen eso, por ejemplo el final de Dragon Ball GT, que ya hemos concluido que es uno de los mejores, el final de Br uh, Br Brotherhood, o Full Metal Alchemist Brotherhood, que también es muy bueno, uh, no me quiero meter otra vez con el de Shingeki porque es como de me me me, me pero sí está como que esa maldición que anime, que triunfa o que llega a ser muy largo, llega a tener un, un final malo, estoy que seguro que por lo menos para mi anime favorito, porque muchos ya han de estar pensando, ay con One Piece entonces lo más probable es que tenga un anime malo, que no sepa cómo concluirlo, estoy que seguro que no, por dos razones, número uno, eh, confío mucho en la calidad que tiene el señor Eichiro Oda, para crear el final de su obra. Y cómo ha logrado que después de más de 20 años. Y no es cualquier cosa. Más de 20 años. De publicación del manga. Lo haya mantenido a flote. Como el hecho de que se supone que si, por si cualquier cosa. Le pasa algo al señor Shiroda. Que esperemos que no. Tanto sus, a, tanto sus editores. Como posiblemente luego de su muerte. Sus asistentes. Se vayan a enterar. De cuál es el final que tenga. Además de que lo más seguro es que también sus asistentes si es que llega a, a tener unos que espero que sí porque el señor literalmente a veces se enferma por exceso de trabajo puedan mantener la obra y puedan saber cómo va la progresión además de que tiene sus cuadernillos que siempre adelantan de 4 a 5 sagas y si, ya, y si ya se ha comentado que la obra está casi segura que de 5 a unos 8 años ya se termine que en parte quiero y en parte no porque ay ay Dios mío esas cuestiones pues no pues, pues vamos a ver qué sale. En conclusión para este podcast, solo tengo que decir, señores, no creen en las maldiciones, la verdad. Es cierto que hay mala suerte, digo, lo del Cruz Azul se veía casi como una maldición, como ya casi un meme nacional, el hecho de que, ah, no manches, este año sí va a ser el bueno, nadie ni tú te la crees, sabemos que va a perder otra vez en la final. Ya se le hizo la buena, la verdad felicito a todos los seguidores del Cruz Azul, sabemos que han sido años de sufrimiento, años de que... Literalmente tal vez haya sido una persona que haya nacido con ese sentimiento de Nunca he visto al Cruz Azul y es el equipo de mi familia, el equipo que yo sigo aquí en el pechambre, en el cocoro, en el corazoncito Y nunca lo vi ganar y por fin lo vi ganar Conozco amigos que fueron al partido a ver si se les hacía la buena, se les hizo la buena Y qué bueno por ustedes la verdad, un aplauso, un abrazo, te lo mereces y a los jugadores, que, que estoy casi seguro que ningún jugador del Cruz Azul va a escuchar esto, pero felicidades, han roto una ideología, una maldición autoimpuesta por el pueblo mexicano de que nunca iban a ganar una final. Y ahí está, callaron bocas y qué bueno por ustedes. Y ya, ¿qué puedo decir? Felicidades para el Cruz Azul, felicidades para sus fanáticos. Lo de, las felici... lo de los festejos en monumentos, estoy en un 50-50 porque sí, podemos decir se lo merecen, pero... Lo que llegaron a hacer de manera extremista algunos y las acumulaciones tan masivas de gente sabiendo de que, recordemos, aún no salimos oficialmente de pandemia, apenas la población de mayor edad se ha vacunado al 100% y entre muchas comillas. Así que, um, gente que normalmente fue a hacer ahí, la mayoría no han de estar vacunados, espero que hayan tenido sus cubrebocas bien puestos y estén pues lo más saludables posibles. Y también el hecho de que vi algunas cuestiones un tanto vandálicas. Así que no, sé, no se vale burlarse o no se vale decir nada sobre las marchas que pintarogen aquí. Que rompen por allá porque seamos sinceros ustedes también hicieron sus visionadas. Así que ahí le dejamos. Por favor... Felicitaciones a todos ustedes, pero tampoco vayan a contradecir algunas cosas. Y espero, por lo menos, los que estén escuchando esto y los que hayan festejado eso lo hayan hecho de una manera, pues, uh, enérgica, pero sin atentar contra nadie o contra algo. Porque sí, me topé algunas cuantas noticias o algunos cuantos hechos de los cuales sí parecía más manifestación que otra cosa. Y bueno, ahora sí, no me quiero ver sin antes pasarles a recordar que tenemos a nuestros canales hermanos de Oye Lobo y Azcalay debido a los cuales ambos han subido un nuevo podcast para cuando estoy grabando esto por parte de nuestros amigos de Oye Lobo, un podcast el día de ayer eh, hablando sobre igual todo esto del Cruz Azul y nuestros amigos de Oye Lobo con un tema curioso nuestro, que dice, ¿y tú tienes madre?, o sea, nada más lo dejo ahí. No voy a dar más spoilers. Creo que muchos pueden pensar de qué va. Yo no quiero decir más. Los, ambos podcasts están interesantes. Los pueden encontrar aquí en Spotify. O pueden irlos a ver. Uh, algún a O pueden agarrar su link. En sus restos de, de redes sociales. Que están tanto en Facebook. Como en YouTube. Igual no me quiero ir sin antes. Pasarlos a invitar al resto de nuestras redes sociales. Las cuales son. En YouTube estamos como Maximus Dante in War O si nos están viendo desde... YouTube, Pasar a nuestro podcast en Spotify, Google Podcast o en Anchor, el cual es Maximus Voice, creo que el de YouTube lo dije mal, es Maximus World, el de YouTube. También pasar a visitarnos en nuestro Instagram Maximus Collection, donde estamos publicando la mayoría de anuncios de nuestros podcasts, que estamos subiendo videos, entre otro material que está saliendo por ahí interesante. Entre ellos cuestiones de nuestra colección y una que otra cosa que no tiene nada que ver con el material que subimos en otras redes. Igual en, en YouTube, en Facebook nos pueden seguir en la página personal de aquí su servilleta Maximus, que estamos como Rubén Tello, donde ahí normalmente subimos escritos y las reseñas escritas de los días de Vale o No Vale la Pena. No muy seguido, pero ahorita que vamos a tomarnos un descanso después del cierre de temporada, tal vez si sea correcto seguir ese capítulo. Y por último, bueno, esa página. Y por último, Maximus Dante Inface que es el epicentro, el núcleo, el core, el nexus de toda la distribución donde normalmente publicitamos la página de Instagram, los videos de YouTube, los podcasts, los escritos, todo, 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 todo. todo Ahí se publica en sobremanera. Así que, sin más, creo que Maximus Dante Inface es la... Puerta hacia el resto de Contenido que tenemos, igual Les deseo un excelente día, tarde, noche O sea la hora en la que nos estén escuchando Y nos vemos, escuchamos y leemos Hasta la próxima Bye